0: Premier de cordée en terrain climatique inconnu. Une conférence de Vincent Mignereau à l'École nationale de ski et d'alpinisme à Chamonix.
1: Bonsoir. Bonsoir. Je suis vraiment très content d'être ici. D'habitude, je viens à Chamonix pour me promener ou juste me ressourcer. Là, je viens effectivement croiser une expertise à la fois d'origine personnelle, parce que j'étais quelqu'un d'assez, comment dire, inquiet très tôt de l'environnement, de l'avenir, de, 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 de ce que nous allions vivre voilà, dans le futur. Et euh, je venais ici, bien sûr, me ressourcer et aussi apprendre la verticalité et le risque. le risque. Ça va être un peu le thème de ce soir et on va essayer de comprendre le rôle du guide au sein de nos sociétés face au risque. Je vais vous proposer quelques pistes de lecture... Vous me direz, on va essayer de discuter un petit peu ensemble. J'espère, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va essayer quand même d'interagir. On va essayer de définir quel rôle le guide a dans un avenir climatique inconnu. Alors inconnu, ça veut dire littéralement inconnu, c'est l'humanité, 300 000 ans de, de, pour Homo sapiens en tout cas. L'humanité n'a jamais connu le climat que nous allons connaître demain. Notamment l'ampleur des changements, mais la rapidité des changements. Alors on va devoir poser quelques définitions quand même au départ. Soyez patients, on va rentrer progressivement dans le vif du sujet. En préparant la conférence, je suis tombé sur une étude assez intéressante. Ça, c'est juste illustratif pour l'instant. Tout de même, vous allez faire le lien avec l'étude dont je vais vous parler. L'étude ou les études qui sont euh, évoquées ici se demandent historiquement pour l'humain quelle était la cause de sa curiosité, pourquoi il explorait. Et quoi qu'il en soit, quelle que soit cette cause... Il a été montré qu'il y avait une question qui était sous-jacente à l'exploration, c'était quel est le rapport coût-bénéfice à l'exploration On en est à la question du risque, déjà. Quel est le rapport coût-bénéfice, c'est-à-dire on explore un terrain inconnu, on découvre, on emmène des gens avec soi, comme vous, vous le faites dans votre profession, et est-ce qu'on va retourner à la ville, au village ou dans la communauté avec des gains, des pertes, des blessés et éventuellement même des choses nouvelles, des nouveautés, des nouvelles plantes, des nouveaux territoires, des nouvelles conquêtes Et bien ça c'est une question qui est certainement ancestrale, et l'étude que je cite dit « Dans des environnements prospères et donc prévisibles, donc il faut imaginer une forêt foisonnante, un environnement avec beaucoup à manger par exemple, dans des environnements prospères et prévisibles, on peut se permettre d'être plus explorateur et curieux en prenant des risques, parce qu'on peut plus facilement y trouver de nouvelles opportunités de nouvelles expériences bénéfiques à long terme. Je cite quasiment mot pour mot l'étude. En revanche, dans des environnements plus pauvres, plus imprévisibles, ça c'est important pour nous aujourd'hui, plus imprévisibles, on était plus motivé à se concentrer sur l'exploitation de l'environnement pour satisfaire des besoins immédiats, pas tout à fait le même état d'esprit, plutôt que de prendre des risques. Donc vous voyez, quand les environnements changent, ou en fonction de différents types d'environnements, plutôt riches et prévisibles, hein, retenez bien, ou pauvres et imprévisibles, on n'a pas du tout le même comportement, et on n'investit pas le long terme ou le court terme de la même façon. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans un monde de plus en plus imprévisible, et dans lequel certains environnements vont s'appauvrir, s'appauvrissent déjà. Quelle est la motivation première pour nous à explorer l'environnement, c'est l'énergie. On est quand même un peu trop nombreux pour qu'on interagisse dès maintenant. Habituellement, je demande à, à l'audience de situer un petit peu tous les endroits où il y a de l'énergie dans, dans l'image ici et comment on l'utilise. Bon, il y en a partout. Hein. Mais principalement, ici, l'énergie, bien sûr, c'est l'alimentation, le feu. Et je vais rapidement vous faire un rappel théorique très important. L'énergie, on ne sait pas ce que c'est mais on n'a pas le choix, si on n'en a pas, on n'existe pas. C'est très important pour situer une autre problématique de notre avenir qui vous concerne moins directement encore que, parce que ça je voulais le dire à la fin, mais vous, vous savez très bien qu'une course jusqu'au sommet du Mont-Blanc, ce n'est pas du tout la même charge énergétique lorsqu'on la commence de Chamonix ou qu'on la commence depuis le train de Saint-Gervais à l'arrivée de la gare. Pas du tout le même investissement énergétique ni en temps, ni en calories. Vous ben voyez que là, l'énergie, elle vous concerne directement. À vos clients, quelque part, à vos clients ou, ou aux personnes, quoi qu'il en soit, que vous, vous emmenez avec vous, que vous guidez, vous allez de toute façon, à un moment donné, parler d'énergie. Vous allez parler de temps, de charge à porter, euh, voilà, de de point de départ par rapport au point d'arrivée, de dénivelé, etc. Tout ça, ce sont des questions relatives à l'énergie. Donc en fait, votre travail, votre activité de guide est en permanence sous-tendue par des questions énergétiques. Et on a un souci avec l'énergie, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. On en parle tout le temps, mais c'est juste des quantités de transformation. C'est juste ça, l'énergie. On ne sait pas en parler autrement que par défaut, en disant bah, des calories, c'est des quantités d'alimentation brûlées, perdues. Euh, les, euh, les watts, c'est des quantités euh, de, de, de puissance pour un radiateur, c'est des quantités de chaleur dissipée dans la salle, c'est des quantités de choses qui changent, de transformations, de mouvements, de changements d'état, mais on ne connaît pas ce qu'est l'énergie en tant que substance. L'énergie n'est pas une substance, n'est pas une matière en soi. Il y en a autant dans le vent, dans le pétrole, que dans la table ici, de l'énergie potentielle, il y en a entre tous les atomes de la table ici. La multitude des formes de l'énergie montre en soi qu'elle n'a pas d'identité propre. Et pourtant, nous, il faut qu'on en parle tout le temps. Est-ce que vous avez lu la, la citation de Richard Feynman qui est primordiale C'est lui qui, le plus souvent, a rappelé que en fait, les physiciens dans le monde entier parlent tout le temps d'énergie sans jamais savoir vraiment de quoi ils parlent. C'est une question en fait, plutôt métaphysique. Moi, j'ai besoin de quand même en définir quelques limites pour nous, humains. Votre activité de guide, c'est bien veiller à ce que vos, les personnes que vous emmenez avec vous aient mangé correctement, suffisamment, pour avoir suffisamment d'énergie, pour aller au bout de la course. Donc, elle va avoir besoin d'assimiler, vos, vos, vos clients vont avoir besoin d'assimiler de la matière organique comestible. Si vous emmenez jusqu'au début de votre course vos clients en voiture, en 4x4 ou autre, vous allez devoir brûler de la matière organique combustible, là en l'occurrence du pétrole, vous avez entre parenthèses. Si jamais vous avez une voiture électrique, vous allez devoir recharger peut-être votre voiture électrique avec de l'énergie qui aura été produite par la force du vent dans une éolienne, la force de l'eau dans un barrage, il y en a dans la région, éventuellement par un des panneaux photovoltaïques ou par une centrale nucléaire. Ici, vous avez à peu près quasiment toutes les formes d'énergie que l'humanité utilise. Pour la suite, j'ai quand même besoin de faire une démarcation. Vous avez ici des sources d'énergie vitales. Si on ne mange pas, on meurt. C'est la seule source d'énergie dont on ne puisse absolument pas se passer. L'humanité, en tant qu'espèce, peut très bien se passer de la matière organique combustible. Alors quand je dis très bien, pas vraiment. Mais en fait... En tant qu'espèce, en tant qu'organisme biologique, on peut se passer de brûler du bois, de la tourbe, des huiles ou des graisses animales. L'humanité a vécu avant de maîtriser le feu. Le genre homo a vécu avant de maîtriser le feu. Biologiquement, on n'a pas besoin de, 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 de brûler de la matière organique. Une distinction qui est très importante à faire ici, entre les deux premières sources d'énergie et les dernières, vous l'avez compris que les dernières, ce sont les, celles sur lesquelles on compte pour faire la transition énergétique. Les deux premières sont toutes issues du vivant. La matière organique, ce sont des chaînes de carbone et d'hydrogène, d'oxygène et d'autres molécules le plus souvent, qui sont toutes des produits de transformation faites par le vivant. Photosynthèse, des plantes poussent, des animaux les mangent, meurent, se sédimentent au fond des océans, sont travaillées par les, la géologie et se retrouvent à être du bois, du pétrole ou du gaz. Très rapidement, là, vous avez toute la chaîne du vivant qui va du soleil jusqu'au pétrole, au gaz et au charbon. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que là, tout vient du vivant. Et que dans les dernières sources d'énergie, ou en tout cas, pas pour moi, qui ne sont pas des sources, les énergies que vous voyez en bas, aucune ne vient du vivant. Je ne vais pas développer plus ce soir, mais c'est une rupture ontologique une définition qualitative différente entre les énergies dont on a toujours dépendu historiquement depuis au moins 300 000 ans que nous sommes sapiens et celles dont nous espérerions nous servir demain mais qui ne sont pas du tout les mêmes qualitativement pour nous. On ne peut pas manger du vent, on ne peut pas manger euh, du rayonnement solaire, etc. Ça ne vient pas de la vie. Je m'en tiens là pour l'instant, peut-être qu'on y reviendra au fil du déroulé. Ça, c'est de l'énergie. Qu'est-ce que vous voyez là Vous voyez l'état du commerce, des échanges, des échanges culturels également, et aussi éventuellement des conflits, des guerres, à l'époque du premier millénaire avant Jésus-Christ, ça fait un petit moment déjà. Et vous voyez que là, on avait déjà des communications, des échanges, du commerce, des échanges culturels, d'un continent à l'autre, enfin, de l'ouest à l'est du continent. Et ces échanges-là, pour vous, quelle est la différence fondamentale entre la façon qu'ils avaient de se dérouler là et la façon qu'ils ont de se dérouler aujourd'hui Est-ce qu'on échangeait moins culturellement à cette époque-là qu'aujourd'hui Est-ce qu'on échangeait alors en quantité de matière, de, de produits de consommation, on échange beaucoup plus aujourd'hui, mais est-ce qu'on était moins dépendants à l'époque Eh bien pas forcément. La grande différence entre aujourd'hui et cette époque-là, c'est le temps. Il y a 2500 ans, nous communiquions déjà de l'Espagne à la Chine. Ça prenait beaucoup de temps, mais on le faisait. Donc aujourd'hui, on entend beaucoup que l'avenir est à la démondialisation parce qu'on ne va plus avoir de pétrole, on ne va plus avoir d'hydrocarbures de, 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 pour alimenter toutes, toutes nos machines thermiques. Donc, il n'y aura plus de mondialisation. Je m'inscris en faux pour ça. Ça vous concerne aussi, puisque vous allez voyager certainement. Demain, nous voyagerons plus lentement comme nous le faisions en fait, avant d'utiliser les hydrocarbures pour voyager. Et c'est tout à fait remarquable que cette question de, le, la, du déplacement ne soit pas inédite et qu'elle nous singularise depuis très longtemps. L'exploitation des territoires pour, explorer, pour les explorer et en tirer de l'énergie, les chimpanzés par jour exploraient 20 km2. Pour se satisfaire alimentairement, ça leur suffisait à, à leur survie, sans aucun problème. Un chasseur-cueilleur était capable d'explorer, à pied, entre 18 km², donc sensiblement comme le chimpanzé, mais jusqu'à 1300 km. voyez la spécificité du corps que nous avons, dont nous avons hérité, dont vous vous servez tous les jours, vous, en tant que guide, sa capacité à explorer longtemps de très grands territoires pour satisfaire les besoins énergétiques c'est quelque chose dont vos corps vont se souvenir à chaque fois que vous allez pratiquer une course que vous allez faire une course, vous êtes héritier d'une espèce qui s'est singularisée à un moment donné parce qu'elle a été capable d'explorer plus de territoires et de plus grands territoires pourquoi pour aller chercher de l'énergie et c'est progressivement en allant chercher plus d'énergie de façon plus efficace, en en gaspillant moins aussi, que nous avons pu nous développer en quantité en nombre, comme je vais le montrer un peu plus loin je peux donner un autre exemple, si vous voulez à l'époque gravétienne, entre moins 30 000 et moins 22 000 ans par rapport à aujourd'hui on échangeait des statuettes des objets sur 1800 km à vol d'oiseau. c'était normal, et c'était il y a 30 000 ans et on n'avait rien d'autre que on n'utilisait pas encore les, les animaux de trait, loin s'en faut. Ça, c'est l'histoire de notre démographie. C'est une échelle logarithmique, ça veut dire que chaque palier est un facteur 10. Ça veut dire que, ici vous avez 1 million et puis on multiplie par 10, ici vous avez une limite à 10 millions, 100 millions, 1 milliard, ça veut dire que normalement, si on devait redonner à cette courbe sa forme naturelle, ce serait une exponentielle, c'est-à-dire qu'on ne verrait quasiment rien des petites vagues qu'on voit en bas, et on verrait juste une grande droite partir très vite à droite, parce que en fait, là, vous avez un détail qu'on ne voit pas, tellement la croissance démographique de l'humanité a été rapide récemment. Ici, vous avez quatre grandes étapes assez faciles à repérer, il y a à peu près euh, moins, 35, moins 35 000 ans, nous avons acquis de, nouveaux, de nouvelles techniques pour chasser, donc toujours capturer mieux, plus d'énergie. Et notre population, la population de nos ancêtres, est passée de 1 million à 6 millions à peu près. Exclusivement parce que nous avons développé de meilleures techniques de chasse, notamment la, la sagaie et euh, le harpon, qui sont des outils plus efficaces. Et puis, vous avez bien sûr... La période de l'apparition de l'agriculture ici, la révolution du néolithique, avec une augmentation de la puissance extractive de calories du milieu. On a domestiqué les céréales et on a pu mieux manger, mieux se nourrir, sécuriser la survie des enfants. Et nous avons une population qui est passée de 200 à 500 millions, oui, de, de, pardon, de 6 millions à 200 millions d'êtres humains. Ensuite. Ça a continué à croître plus lentement. On a développé les moulins, les moulins à oeil avant, à qui ont permis de mieux assimiler une farine plutôt que les céréales directement. Et on est passé progressivement de 200 millions à 500 millions et ensuite de 1 à 8 milliards lorsque nous avons découvert les hydrocarbures qui ont considérablement sécurisé notre alimentation. Ça, encore une fois, ça n'est dû qu'à notre capacité à explorer les territoires, à nous y confronter et à y imposer nos techniques. J'avance un peu. Imposer nos techniques au territoire. Je vais vous poser une question. On va interagir un petit peu. Est-ce que vous, en tant que guide, vous explorez encore la nature Alors vous n'avez pas pu gravir ces sommets. Est-ce qu'ils sont pour autant encore naturels Alors ils sont... vous ne les avez pas conquis, mais vous vous ah. Il y a des sommets non naturels. Ah oui, monsieur me dit qu'il y a des sommets qu'il n'a pas conquis. Et donc, vous les considérez comme non naturels ou naturels encore Ah, c'est une question. Ah. Est-ce que les sommets non conquis sont vierges Eh bien, je vais vous parler de l'Amazonie. L'Amazonie, dans nos imaginaires, c'est une forêt vierge. Vous confirmez Bon. Qui d'autre pense que l'Amazonie est une forêt vierge Voilà. Vous êtes un certain nombre à penser que l'Amazonie est une forêt vierge. L'Amazonie est une forêt travaillée profondément, qui est le résultat de transformations à tous les niveaux, de la terre jusqu'au sommet des arbres, par les humains qui y ont vécu pendant des milliers d'années. L'Amazonie est le résultat d'une sélection des espèces, tant des plantes nutritives, les tubercules que les fleurs, que les arbres dont on se servait pour fabriquer des maisons ou des bateaux toute la végétation ou quasiment toute la végétation qu'on observe aujourd'hui en Amazonie est le résultat d'une pression sélective artificielle de l'humain. Évidemment qu'elle est foisonnante, cette, cette nature, cette Amazonie, évidemment qu'elle est très riche, en grande partie parce qu'on n'y est plus, ou beaucoup moins nombreux en tout cas, et vous voyez que dès qu'on y retourne, ce n'est pas pour en augmenter la richesse. Mais ce qui est très important à retenir, c'est que ce que nous croyons souvent être encore naturel, en particulier l'Amazonie, qui est un exemple iconique, est souvent, malgré tout, le fruit de transformations et d'artifices et de notre action. Et typiquement, l'Amazonie n'a rien de naturel quand on regarde la génétique des végétaux et l'usage des végétaux qui était fait par nos ancêtres, par les populations qui y ont vécu. Qu'est-ce qu'on fait de cette question si vous, en tant que guide, finalement, vous n'explorez que rarement des milieux naturels. D'ailleurs, je ne sais pas comment vous présentez certaines explorations, certains, euh, certaines courses. Est-ce que vous emmenez vos clients, pardon, je ne sais pas comment les qualifier, les personnes que vous guidez, est-ce que vous les emmenez dans la nature est -ce que, Et d'ailleurs, est-ce que c'est une demande Alors, On, on, on gardera ce, cette question-là pour, euh, pour le moment des questions. Est-ce que c'est une demande d'aller dans la nature. Alors là, on va explorer un petit peu la mythologie autour de, de notre définition de nous humains, de ce qu'est la nature pour nous humains, même pas la nature pour elle-même. jean louis Le est un anthropologue dont je m'inspire beaucoup des travaux, et il propose de qualifier un certain mythe, de le nommer le mythe de l'émergence primordiale. Quel est ce mythe Les humains et les animaux vivaient sous terre lors d'un temps mythique, puis une partie d'entre eux est sortie à l'air libre en passant par une grotte. Il y a peut-être des spéléos parmi vous. En passant par une grotte pour coloniser la planète, les humains, animalisés lors de leur vie en sous-sol, se métamorphosèrent pendant leur sortie de terre. Ce mythe s'inscrit dans une mythologie évoquant non pas une création effectuée une fois pour toutes, comme dans le récit biblique, mais développant au contraire l'idée d'une création continue qu'il faut à tout prix maintenir active par la réalisation scrupuleuse de rites appropriés. Moi, je me demande quel est le désir implicite des personnes que vous accompagnez lorsqu'elles vous demandent, lorsqu'elles vous sollicitent, pour explorer ce que tout le monde ici nomme encore nature. Est-ce que ça ne vient pas convoquer chez nous des souvenirs très anciens de retrouver dans le milieu, ici une grotte, quelque chose de la source de vie Est-ce que ça n'est pas selon vous-même une question de plus en plus présente dans l'imaginaire ou dans l'inconscient des personnes que vous accompagnez, a fortiori que la, la source de vie, notre milieu, se dégrade J'aimerais vos réponses tout à l'heure lors du temps de questions. Est-ce que vous pensez même que votre rôle n'est pas aujourd'hui de plus en plus celui de permettre de sortir du milieu urbain le plus souvent pour aller retrouver dans ce qu'on appelle nature quelque chose qui est de l'ordre de la source qu'on est en train un petit peu d'abîmer Vous aurez remarqué que je ne fais pas trop d'état de, des lieux. Je ne parle pas de, des événements catastrophiques qu'on a vécu tout, sur toute la planète tout l'été. Vous êtes parfaitement conscient de ça, ce n'est pas le sujet de ce soir. Moi, ce qui m'interroge, c'est comment on va jouer notre position professionnelle, sociale, même familiale, affective, enfin, tout, tout ce qui nous touche, nous, personnellement, demain, dans un monde très compliqué, qui va changer beaucoup, de plus en plus imprédictible, comme on l'a vu tout à l'heure, et qu'on pourra ne plus exploiter de la même façon et en allant chercher dans la littérature, dans les mythes, dans les travaux, par exemple, de jean louis Lequellec, est-ce qu'on n'est pas en train de se reposer aujourd'hui des questions que nos ancêtres se posaient littéralement, verbalement Ils peignaient les grottes pour entretenir la source de vie. Mais nous, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller tutoyer les grottes pour les spéléos, ou les terres vierges, ou les forêts vierges, ou les sommets les plus inaccessibles pour aller tutoyer eh ben, pas forcément nos, nos dieux aujourd'hui, parce que nous n'avons pas forcément les mêmes croyances que nos ancêtres, mais peut-être pour certains, des forces, des puissances, des limites qui convoquent la vie ou la mort. Est-ce qu'on va pouvoir toujours aller chercher dans la nature ce qui nous fait vivre aujourd'hui En voilà une question qui, moi, me taraude. Hugo Bardi est un chercheur italien, en particulier sur l'énergie, la, sur la transition énergétique. Ce ne sera pas l'objet de, de ce que je vais reprendre de son travail. Il est, il est allé détecter un, 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 un poème. Il a trouvé un poème dans, dans, dans ses sources anthropologiques anciennes qui m'a beaucoup plu. C'est un poème qui est intitulé « Inanna et Ebi ». Il a été composé vers 2300 avant notre ère par la poétesse sumérienne Enedwana, une femme dont l'histoire a gardé la trace, il faut le souligner. Il décrit donc ce poème, le conflit entre la déesse Inanna et la montagne appelée Ebi, qui se termine par la destruction de cette dernière. La déesse Inanna se prépare à se battre contre la montagne Ebi, car la montagne ne lui a montré aucun respect. Avant d'attaquer, Inanna se rend chez le dieu Anne, qu'elle appelle père, apparemment pour lui demander de l'aide. Anne, cependant, est perplexe et Inanna décide de se battre seule et elle réussit finalement à triomphe, triompher de la montagne. À mon sens, et selon Gobardi également, le poème traiterait directement de la question écologique, en particulier un extrait que je vais vous lire, elle écrase la montagne, la réduisant en déchets, éparpillant les ordures de l'aube à la nuit tombée, avec des pierres puissantes qu'elle fouette, et la montagne, comme un pot d'argile, s'effrite, avec sa puissance, elle fait fondre la montagne dans une cuve de graisse de mouton. Bien sûr, tout est imagé, là. Tout est métaphorisé. Et puis, ce ne sont pas des humains, les acteurs, ce sont des dieux. Mais qu'importe il est bien question de la relation d'une communauté d'humains avec des entités qu'ils considèrent métaphysiques, mais qui ont une réalité physique. C'est bien une montagne dont il est question. C'est bien une montagne qu'on transforme en ordure. C'est une question qui se posait il y a 2300 ans, avant notre ère. On est en train de se poser exactement la même aujourd'hui, avec moins d'images, moins de métaphores, moins de croyances, moins de théologie, mais ce n'est pas grave. C'est un peu les mêmes questions qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce qu'on va les résoudre de la même façon Est-ce qu'ils les ont résolus à l'époque L'idée générale de, cette, de ce poème est que des entités abstraites se substituent aux, aux éléments physiques. On parle de Dieu, la, la montagne est déifiée, les, les, les personnalités ne sont pas typiquement humaines, mais malgré tout, ce sont des représentants de l'humanité. Et ce poème permet de donner du sens à des phénomènes non désirés, mais aussi de désigner des coupables. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à faire tous encore aujourd'hui. Et c'est que la question que je vais commencer à travailler avec vous. Est-ce que de nous, humains, ou de ce qu'on appelle encore la nature, qu'est-ce qui est vraiment responsable de notre avenir Qu'est-ce qui a fait qu'on est persuadé que cette forêt est totalement vierge En fait, elle ne l'est pas. Est-ce que c'est la faute des humains de nos ancêtres si elle n'est plus vierge Si elle a été finalement déjà abîmée, qu'elle s'est restaurée Est-ce que c'est la faute des humains d'aujourd'hui si elle est de nouveau dévastée Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vient de la nature elle-même Ou des dieux Ou de forces métaphysiques, D'une autre nature Ou des lois de la nature J'en sais rien moi, mais moi je pense que vous en tant que guide, d'ailleurs c'est l'intitulé de votre profession, et votre rôle d'interface entre la communauté et la nature, en tout cas le milieu extérieur, je pense que vous êtes sollicité pour ces questions-là, pour répondre à notre inconscient. Ce je pense qu'on vous demande inconsciemment, oui ou non, est-ce que la nature nous domine, est plus forte que nous, nous dirige, ou est-ce qu'on a la main dessus et est-ce qu'on est souverain dans notre avenir Rapidement, un autre, une autre, un autre mythe, qui est plus qu'un mythe en fait, c'est un récit dont on a retrouvé la trace gravée sur des tablettes qui date de 1800 avant Jésus-Christ, l'épopée de Gilgamesh. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. L'épopée de Gilgamesh, les exégètes d'aujourd'hui estiment que c'est de, est de, 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 est de cette épopée que se sont inspirées les grandes traditions monothéistes, qui ont rédigé la Torah, la Bible et le Coran. Dans, ce, dans cette épopée, Gilgamesh est un roi qui a régné sur Uruk en 2600 avant Jésus-Christ, et c'est un roi bien sûr en quête d'immortalité. Un peu comme certains dans nos sociétés qui ont des fantasmagories transhumanistes et qui souhaitent vivre à l'infini le roi est confronté à la nécessité pour sa gloire de construire la cité d'Oruk, une grande ville, prestigieuse, mais bien sûr, il a besoin d'abattre une forêt de cèdres pour parvenir à bâtir toutes les charpentes, les portes de sa merveilleuse cité. Comment justifier l'abattage de toute une forêt de cèdres source de vie pour les humains Parce qu'il y a du gibier, parce qu'il y a de quoi se cacher, de quoi se protéger, il y a justement du bois pour faire des abris, il y a c'est une source de vie. C'est là où les humains ont vécu historiquement. Et puis on sait, je pense qu'à cette époque-là et l'anthropologie le sait, on savait très bien que quand on abattait une forêt, eh bien la terre s'aridifiait, il y avait des inondations, le sol partait avec les pluies jusqu'à la mer et on avait perdu de la richesse et finalement la vie n'était plus aussi possible qu'avant. Et évidemment Gilgamesh est confronté à ce dilemme. Il a besoin, il a envie de construire sa grande cité d'Uruk, mais comment peut-il justifier de détruire la source de vie Eh bien, il va envoyer certainement des, des guides, ou en tout cas des explorateurs dans cette forêt, et qui vont revenir avec une information intéressante, il y a un dieu maléfique qui s'appelle Umbaba dans cette forêt. Et on va abattre la forêt parce que Umbaba y vit. Donc on a trouvé la la légitimation pour construire la ville ou en tout cas pour détruire la forêt et ensuite construire la ville vous voyez que là on a construit un récit l'épopée de Gilgamesh comprend un récit qui permet la gloire du roi tout en ayant justifié son action destructrice du vivant au titre de la lutte contre une entité métaphysique totalement inventée mais dont la croyance fait qu'on a accepté la destruction de la source de vie, quitte à perdre en perspective de long terme. Souvenez-vous, explorer des milieux riches permet le long terme, explorer des milieux dévastés est très, est très impactant évidemment pour le long terme, et ne permet de vivre qu'à court terme. Imaginez quand même que, on vit dans un monde de modernité, on a l'impression que toutes les technologies font les travaux narratifs à notre place, nous racontent toutes nos histoires, on a toute notre vie sur les réseaux sociaux, on a l'impression d'être palier à tous les étages de notre vie intérieure, et que finalement les, les, euh, les espaces imaginaires que nos ancêtres, nos anciens, les communautés qui nous ont précédés ont investis nous paraissent lointains, un petit peu étonnants pour nous. Moi ce qui m'interroge c'est de savoir dans quelle mesure on n'est ne pas, pas en train de les reconvoquer sans le savoir. Justement, l'émergence des grandes traditions morales. Certains chercheurs, je ne dis pas que cette étude est ni définitive, ni la vérité en soi, certains chercheurs se sont demandé pourquoi, à une certaine époque, il y a à peu près entre moins, 500 et moins, 800, pardon, entre moins 300 et moins 500 avant Jésus-Christ, il y avait eu une, un phénomène concomitant entre euh, l'Europe, voilà, l'Asie centrale et, euh, et l'Asie de l'Est, qui est l'apparition de ce qu'on appelle aujourd'hui les grandes traditions morales. Alors on a le, bouisme, le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme, l'hindouisme et le christianisme qui sont nés, à peu près en même temps, sur quelques siècles de décalage. Mais pourquoi Pourquoi en même temps, alors que l'humanité, on l'a vu, est là depuis 300 000 ans, que des cités étaient installées depuis au moins 5 000 ans avant cette période-là, la sédentarité est bien plus ancienne, l'agriculture était en train de se déployer depuis moins 10 000 à 12 000 ans, et là, à ce moment-là, entre moins 300 et moins 500, il se passe quelque chose. Et en plus... Les récits changent d'un coup et à une échelle, à une très grande échelle. L'hypothèse de ces chercheurs a été. Ils ont exploré un petit peu quels étaient les modèles agricoles de ces, de ces communautés sur, sur l'ensemble des continents. Là. Et ils ont découvert qu'à partir d'une certaine période, qui est celle-ci, les rendements ont augmenté fortement. Je, je, je vous parle brièvement du taux de retour énergétique. Le taux de retour énergétique, a augmenté beaucoup, c'est-à-dire qu'on investissait un peu moins de travail pour obtenir un peu plus de calories en retour. C'est ça le taux de retour énergétique. On peut le dire autrement, on avait besoin de mettre moins de personnes dans les champs pour obtenir plus de grains. Voilà. C'est ça, une augmentation des rendements agricoles ou de la productivité. Dans l'ensemble, on obtient plus en faisant moins. Les chercheurs ont été étonnés de cette corrélation, augmentation rapide des rendements agricoles et apparition des grandes traditions morales. Et ils ont articulé ces, ces deux phénomènes avec une morale. Il, a une, il y a une morale qui fédère les grandes traditions morales, qui est celle-ci, qu'on qu appelle la règle d'or. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est une règle de réciprocité. Qu'est-ce que ça veut dire, une règle de réciprocité ça veut dire qu'à cette période, peut-être selon les auteurs, des petites communautés de quelques centaines à quelques milliers d'individus qui sans doute commerçaient, on l'a vu, le commerce est très très ancien. Les échanges culturels sont très très anciens. Mais malgré tout, ces, ces communautés se considéraient indépendantes. Elles avaient des mythologies propres. Chacune avait leurs euh, leur croyances, peut-être animistes, peut-être totémiques. Elles avaient toutes des traditions morales, à elles, indépendantes, qui n'étaient pas forcément liées aux autres, et les autres étaient des étrangers, quoi. totalement des, des êtres peut-être même pas humains. Chaque communauté, on imagine des chasseurs-cueilleurs, on l'a vu dans certains films parfois un peu caricaturaux, qui, et puis d'ailleurs l'anthropologie le montre, des communautés parfaitement humaines considéraient de façon certaine que des humains Biologiquement totalement identiques à eux, n'étaient pas humain Et encore aujourd'hui, on sait bien que c'est quelque chose qui traîne dans certains imaginaires très obscurs. Et là, il se passe quelque chose, on invente une tradition de la réciprocité où on intègre l'autre dans l'échange et on interdit de lui faire plus de mal qu'on ne voudrait qu'on en fasse à soi-même. Comment faire le lien avec le surcroît d'énergie Là, vous voyez qu'il y a une autre information intéressante. En Grèce, la taille des maisons augmente beaucoup. La taille des maisons qui augmente, ça veut dire beaucoup plus de meubles, beaucoup plus de matières, de matériaux, beaucoup plus d'espace. Ça veut dire des échanges commerciaux, énergétiques, matériels, encore plus intenses et nécessairement plus lointains. Ça veut dire qu'on avait plus... Le lien est celui-ci avec l'augmentation le, le, des rendements agricoles on avait moins de personnes au champ, on en avait plus qui étaient disponibles pour faire d'autres activités, en particulier le voyage pour le commerce, mais aussi, ben, par exemple, la sidérurgie, pour fabriquer des outils, et l'administration, et aussi les postes d'entretien des récits qui sont fédérateurs, les grandes traditions morales dont on a parlé. Donc ce qu'on constate ici, c'est une augmentation de la coopération à très grande échelle au titre du fait qu'on ait plus d'énergie, donc plus de temps libre pour aller plus loin et fédérer à plus grande échelle et obtenir finalement plus de confort. Est-ce que ça vous parle, vous, on fait une petite pause, est-ce que ça vous parle, vous, que d'un côté on parle d'énergie, ce truc dont on ne sait pas ce que c'est et qui passe par des plantes qu'on cultive, par l'agriculture, qu'on assimile, qui libère du temps libre, et puis finalement cette chose qui est finalement très matérielle se retrouve à avoir influencé des choses qu'on considère très abstraites très au-delà, très imaginaires peut-être très métaphysiques qui sont nos croyances est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça vous paraît totalement absurde répondez-moi brièvement si vous voulez donc vous ce lien entre finalement l'énergie et les croyances ça ne vous choque pas Bon, très bien moi je suis ravi, si, si c'est intuitif pour vous, moi je suis content parce que bien sûr cette étude là n'est pas la réponse à tout toutes les cultures ne sont pas apparues, elles ne se sont pas complexifiées juste parce qu'il y avait plus d'énergie disponible mais peut-être c'est intéressant quand même et aujourd'hui on est quand même une société qui a développé on va dire la croyance ultime on est on vit dans des sociétés où les grandes traditions morales que j'ai évoquées précédemment ont reculé, elles sont moins présentes. On est moins chrétiens, musulmans, moins euh, juifs qu'on l'était dans les générations passées. Et on, a, on est de plus en plus athée et on croit de plus en plus en la liberté. Et il y a peut-être un lien entre la dernière période où on a eu beaucoup beaucoup d'énergie qui sont les deux derniers siècles et cette nouvelle forme de croyance alors qui a déjà existé hein, dans le passé mais qui est cette fois investi de façon euh, ultime. On a tellement d'énergie qu'on n'a même plus besoin de se raconter des histoires qui légitiment notre action. On, on ne va même plus chercher des dieux maléfiques dans les forêts pour justifier l'abattage des forêts. De toute façon, on est libre puisqu'on a beaucoup d'énergie. On a le pétrole, on a le charbon, on a le gaz, on a tout ce qu'il faut, on n'a plus de contraintes. On laisse tomber tous les récits. On oublie tout. La question qui se pose aujourd'hui, c'est si on a moins d'énergie, comment va-t-on articuler notre action sur notre milieu par rapport à cette limite qui revient et comment on va expliquer, justifier, légitimer, comment va-t-on faire Je vais vous proposer une autre étude, intéressante elle aussi, qui a été menée sur des groupes d'étudiants il y avait, c'était en Chine, des groupes d'étudiants de deux filiations différentes. Des étudiants dont la filiation, dont les, les, les ancêtres étaient plutôt agriculteurs, du blé, ou des étudiants dont les ancêtres, les parents étaient plutôt des agriculteurs du riz. Et on leur a fait passer des tests, tests techniques, des tests de psychologie, et. On leur a posé par exemple la question, on, on, on leur présente un objet, un lapin. Voilà, je vais prendre cet exemple tout simple. On leur présente un lapin et on leur demande à quoi le lapin peut être associé le plus facilement. Et on leur demande si ça peut être associé plus facilement à un chien ou à une carotte. Alors ici, vous avez peut-être des réponses différentes. Qui pense que le lapin est plus à associer à un chien Par exemple, lever la main. Très bien. Très bien, pourquoi c'est un animal, parfait, qui a quatre pattes, plein de critères, des poils, euh, voilà, une fourrure. Qui pense que le lapin est associé à la carotte Plus de gens. C'est intéressant, en soi c'est intéressant. Dans l'étude, il a été montré qu'on avait plutôt des réponses lapin-carotte pour les étudiants dont les ancêtres étaient agriculteurs du riz. On avait plutôt des réponses lapin-chien pour les étudiants dont les parents étaient agriculteurs du blé. Et bien pourquoi Ah la chasse <rire> Je vais apporter des précisions. La réponse lapin-chien est une réponse qu'on peut qualifier de catégorielle vous m'avez répondu que ces deux animaux font partie de la famille des animaux. Euh, voilà. C'est une catégorie qui comprend des animaux très différents et, et, et on les met ensemble parce qu'ils ont des propriétés en commun. Donc c'est une réponse à partir des propriétés des objets dont on parle. Des lapins, des chiens ont des propriétés eux-mêmes, donc on les met dans la même famille. Le lapin et la carotte, on les met ensemble, pas parce qu'ils ont des propriétés particulières l'un et l'autre, mais parce qu'ils ont une interaction particulière l'un et l'autre, le lapin mange des carottes. Donc vous avez d'un côté des réponses qu'on appelle, en, je vais utiliser des termes qu'on n'entend jamais, mais qui sont assez précis et utiles, en locus interne, c'est-à-dire qu'on situe la définition de l'objet dans l'objet, donc là c'est la définition lapin-chien, des catégories parce qu'ils ont des propriétés qui vont ensemble, ou en locus externe, on situe ce qui permet de définir les objets à l'extérieur des objets, dans les interactions que ces objets ont les uns entre les autres. Le lapin mange la carotte, c'est un lien, c'est une interaction. Donc là, c'est un locus externe. Pourquoi, d'après vous, on avait plutôt des réponses en locus externe chez les cultivateurs du riz, les descendants des cultivateurs du riz, c'est-à-dire en interaction entre les entités et plutôt en catégorie chez ceux qui descendaient du, des agriculteurs du blé, d'après vous. Regardez les images et imaginez comment on travaille dans les champs de blé et comment on travaille dans les rizières. Comment La manière de cultiver, très bien en quoi sont-elles différentes ces manières de cultiver je vous vois pas mais je vous entends très bien donc vous dites c'est un travail de groupe que de cultiver le riz c'est ça, il faut que je répète parce que c'est enregistré vous avez raison, alors qu'est-ce qui fait que parce que c'est un travail de groupe on va avoir des réponses à des tests qui sont différentes c'est une étude sur un millier d'étudiants qui dressent des grandes lignes, des grandes catégories qui sont perméables et qui dressent des tendances ça ne veut pas dire que tous les descendants de, des agriculteurs du riz ont répondu en locus externe ni que tous à droite ont répondu en locus interne et ça ne veut pas dire non plus que tous leurs ancêtres cultivaient le, le, le blé selon la façon moderne, très en champ enfin, séparés les uns des autres avec une personne derrière la charrue ou une personne sur le tracteur c'est pas aussi euh, rigide que ça Ici se dessinent des tendances et qui sont montrées par quantité quantité d'autres études. Nous avons tendance, nous aussi aujourd'hui, à avoir deux types de réponses quand on réfléchit à quelque sujet que ce soit, soit en locus interne, soit en locus externe. Ça, notre, notre esprit fonctionne comme ça. Ce qui a été montré, c'est qu'il se trouve qu'on répond plus souvent en locus externe quand on a une tradition de culture collective, l'agriculture collective, qui est beaucoup plus fréquemment collective et en interaction parce que la gestion de l'eau dans les rizières c'est pas du tout la même que la gestion de l'eau pour, le, pour le, les, céréales, ou les autres céréales ou le blé et voilà, on répond plus, plus souvent de façon catégorielle quand on est des descendants du, des agriculteurs du blé mais ça c'est quelque chose non seulement qui dresse des grandes tendances mais aussi des, des grandes tendances culturelles et c'est là où je voulais en arriver à partir de cette étude il se trouve que dans l'ensemble la culture occidentale quand on pose ce type de questions à des membres de la culture occidentale majoritairement on répond en locus interne c'est pour ça que j'ai été très heureux de la réponse ce soir qui était plus fréquemment en locus externe avec des relations entre le lapin et la carotte nos sociétés sont des sociétés qui ont tellement sectorisé le réel découpé le réel nous vivons dans des cités qui sont fermées, qui sont relativement étanches à l'extérieur. Nous vivons dans des maisons ultra protégées avec la clim ou la chaleur, le chauffage l'hiver. Et nous sommes coupés vraiment des interactions de nos corps avec le milieu naturel dont on parlait tout à l'heure. Et dans les sociétés qui ont ce confort-là, il se trouve qu'on répond plus souvent à des tests en locus interne. On centre la justification de ce qui se passe autour de nous sur les propriétés internes des objets. Mais ça veut dire aussi que nous-mêmes en tant que sujet, dans nos cultures, on se situe plus souvent comme la cause de nos actions. C'est nous qui faisons les choses et elles adviennent parce qu'on l'a décidé. Et bien dans d'autres cultures, ce sont des entités extérieures qui prennent les décisions et nous, en tant que sujet, on les exécute. Ça, c'est du locus externe. Il y a des dieux, il y a des forces, il y a des puissances, il y a des lois naturelles qui font qu'on doit faire des choses et on les exécute. Là, ce sont bien des interactions entre soi et l'extérieur qui font qu'on agit. C'est du locus externe. Et il se trouve, oui, que les études sur le sujet montrent qu'en en moyenne, en Occident, on répond plus l'individu choisit et les choses se produisent. Et en Asie, on répond plus il y a des forces où il y a des raisons extérieures qui motivent à faire quelque chose, et ensuite le sujet agit. Et ça c'est important par rapport, on en revient à votre rôle, votre travail de, de guide. Parce que c'est une situation différente de soi par rapport au monde. Soit on est soi-même le monde, et le monde n'a qu'à se dérouler devant nous, soit il y a le monde, et on agit au sein de lui. Et vous, vous allez avoir des demandes certainement ambivalentes. Vous allez avoir des personnes qui veulent être guidées parce qu'elles veulent le vaincre. Elles ont décidé de, de, de gravir cette montagne, de réussir à aller jusqu'en haut. C'est un défi personnel. Elles veulent gagner. Et vous en avez, avez peut-être d'autres qui vont vous demander de s'exposer à la difficulté de réussir une course, de gravir une montagne, c'est-à-dire de se soumettre aux aléas, à la difficulté, à la, à la force du vent peut-être, ou du froid, qui vont se positionner comme étant à l'intérieur de quelque chose et qui voudront s'immiscer en cette chose-là. Peut-être que vous arriverez à distinguer ce type de demande et, de fait, à y répondre différemment. Mais aussi, vous allez avoir de plus en plus de demandes sur « guidez-moi » dans ce monde qui change climatiquement de façon inédite avec une nouvelle question est-ce que ce climat qui change moi je veux y aller, je veux aller dans la nature qui subit le changement climatique dans ce monde extérieur à ma ville qui subit ce changement climatique est-ce que je vais me confronter à quelque chose dont je suis responsable et dont je serai finalement, s'il m'arrive quelque chose ou si j'observe, je ne sais pas moi, la chute d'un glacier sous mes yeux ou l'arrivée d'une tornade comme on l'a vu cet été même de façon très brutale dans les montagnes alpines qu'est-ce qui, qu qui va se fixer dans l'imaginaire des gens Est-ce qu'ils vont se sentir responsables et coupables de ce qui se passe Ou alors est-ce qu'ils vont se dire « Ah mais ce sont des grandes forces de la nature qui nous dominent depuis toujours et qui se rappellent à nous » Et vous, vous allez sans doute devoir y répondre. Je, vous avez on vous a peut-être même déjà posé plus ou moins directement ce type de question. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde En fait, vous êtes guide. Vous me guidez dans quel monde Dans un monde qu'on a changé nous parce qu'on a notre climatisation, notre 4x4, et qu'on a causé le réchauffement climatique. Ou alors, vous m'emmenez dans un monde qui, de toute façon, devait évoluer de cette façon-là, parce que quelque chose était déjà là dans les lois de la nature qui nous ont menés jusque-là. Et vous voyez que ce n'est pas du tout le même type de question et pas du tout le même type de, de quête. Vous n'allez pas proposer aux personnes que vous emmenez le même voyage. Je passe un peu vite sur. Euh ah si, voilà ce que je voulais vous dire qui est très important. Ce que j'ai introduit là, c'est un, un autre terme un peu qu'on utilise rarement, mais qui, qui dit ce qu'il veut dire, je vais l'utiliser c'est la question des hétéronomies. Le nomos, c'est la loi, et l'hétéro, c'est ce qui est extérieur. Donc les hétéronomies, c'est les lois qui sont extérieures à nous. C'est ce qui n'est pas dépendant de nous. Alors là, je vais vous faire participer. Est-ce que vous sauriez me citer des choses qu'on catégoriserait dans les hétéronomies, c'est-à-dire je peux vous en donner une, une définition ben Non, en fait, peut-être qu'elle est là. Elle est là. L'hétéronomie, c'est le fait d'être influencé par des facteurs extérieurs, d'être soumis à des lois ou des règles dépendant d'une entité extérieure. Est-ce que vous pourriez me citer des hétéronomies On en a déjà cité quelques-unes jusque-là. La gravité, excellent. Aucune influence, moi je ne peux pas agir sur la gravité. Tous ceux qui font du vol à voile, du base jump, voilà, de l'escalade. On ne peut pas agir sur la lumière du soleil. On peut la masquer, éventuellement, mais on n'a pas d'influence sur elle-même. Le soleil, il est là, c'est une hétéronomie. Vous avez raison. Alors, avec cette nuance qu'effectivement, on peut jouer sur sa réceptivité. On peut, pour parler de, de l'avenir énergétique, on peut mettre les panneaux solaires à des endroits, mais de toute façon, les rayons du soleil. On n'a pas d'influence sur eux, vous avez raison. Mais on peut aller un peu plus loin. Du coup, vous avez parlé des rayons du soleil. Les rayons du soleil, c'est une des formes d'énergie dont on a parlé tout à l'heure. Donc on peut dire, l'énergie est une hétéronomie. Au sens large, on n'a pas du tout la main sur l'énergie. En plus, on ne sait même pas ce que c'est. Est-ce que vous avez une autre hétéronomie en tête La météo. Parfait. Ça fait partie de ce qui, dans notre milieu est une hétéronomie, je pourrais aussi apporter quelques nuances, bien des pays ont tenté de modifier la météo plus ou moins localement, avec plus ou moins de succès mais dans l'ensemble la météo c'est quand même quelque chose qui reste extérieur à notre bonne volonté et on pourrait même aller jusqu'à parler du climat, et alors là c'est carrément une question fondamentale mais c'est une des questions qu'on va se poser aujourd'hui, est-ce que l'évolution à venir du climat est strictement, strictement une hétéronomie c'est-à-dire on n'a plus la main, ça va évoluer de toute façon, selon les courbes du GIEC, plus ou moins pire en fonction des scénarios, et on n'a plus rien à faire. C'est une vraie question. Je n'ai pas la réponse là. Mais est-ce que, oui ou non, l'avenir du climat fait partie des hétéronomies Est-ce que vous avez d'autres types d'hétéronomies qu'on pourrait évoquer On a évoqué... Alors là, on a parlé d'hétéronomies de, de, qui sont très physicalistes, plutôt sciences dures. mais quand on parle d'hétéronomie. On peut aussi parler de, 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 en quelque sorte de, de médiateur avec, les métaphys, avec la métaphysique. Les populations anciennes qui pensaient que leur dieu était tout-puissant catégorisaient elles-mêmes leur dieu comme une hétéronomie. Dieu était l'ordre de toute choses et tout le monde y était soumis. Donc en tant que tel, on pouvait considérer que, ces... d'ailleurs. Le dieu était souvent, et on l'a vu avec quelques mythologies, quelques poèmes, les dieux étaient souvent les interfaces avec la nature. On pouvait dialoguer avec la nature par l'entremise des dieux. Mais les dieux étaient bien catégorisés du côté de ce qu'on ne maîtrise pas. Le destin est une hétéronomie dans certaines cultures. Pour certaines cultures, le destin est déjà écrit. On n'a pas la main dessus. Vrai ou pas, je ne juge pas, ce n'est pas la question. Le hasard. Le hasard, je vous mets au défi de décider de ce que va donner un jeu de dés, un jet de dés. Voilà. La sélection naturelle est une hétéronomie, la fatalité dans certaines cultures. Pour parler encore de physique, le principe de, converse, de, cons, le principe de conservation, l'irréversibilité des, trans, des transformations, l'entropie, la thermodynamique, etc. Est-ce que vous, en tant que guide, vous avez le sentiment d'aller dans un univers, dans un monde qui n'est composé que d'hétéronomie, c'est-à-dire que de choses sur lesquelles vous n'avez pas la main et que vous ne faites que subir, ou est-ce que vous parvenez à être en dialogue avec la gravité, par exemple, ou avec les effets du changement climatique sur la solidité des prises que vous, euh, que vous essayez de prendre parce que le, le permafrost est en train de... De, de faire en sorte que cette prise va lâcher hein, et vous ne savez pas quand. Quelle est votre position par rapport aux grandes lois de la nature Est-ce que vous vous situez encore en maîtrise, comme peut-être les guides premiers qui ont conquis ici le Mont-Blanc le fantasmaient je ne sais pas. C'est une question ouverte. Est-ce qu'on peut commencer à, à discuter un petit peu J'ai encore deux, trois petites choses à préciser, mais on peut déjà dialoguer là-dessus. Quel est votre sentiment en tant que guide Diplômé ou pas encore, sur votre maîtrise des lois, des hétéronomies Monsieur
0: Alors, moi, je suis surpris qu'on qu dise que l'évolution que du climat est une hétéronomie. Euh, J'en je sais rien. Euh, alors, moi, j'écoute, je lis, je, et je me. Je, et je me dis mais dans ces cas là, euh, quand nous, depuis quelques décennies, on nous parle de, de notre influence par rapport à l'évolution euh, de la température sur Terre, euh, plus 2, plus 5, plus 6. Et, et qu'est ce que ça va donner? d'un coup, de, Si c'est ça, si c'est nous qui influençons cette température, donc si on n'est pas climato sceptique, mm -hmm. euh, c'est tout sauf une, une hétéronomie puisqu'on est acteur de, 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 cette, de, de cette... Donc le débat ce soir est comme on, je l'entends, soit on se positionne en climato-sceptique en se disant ben, on n'a aucune influence et, et, et on est avec des facteurs extérieurs, ou alors est-ce que nous, en tant que guide, ou en tant qu'être humain sur, sur Terre, on se dit oui, on n'aura on pas une influence à court terme demain de ce qui se passe mais la consommation d'énergie qui a été exponentielle depuis quelques décennies a influencé ça voilà. Et je suis assez surpris qu'on qu se positionne cette, cette question là ce soir quoi.
1: alors, qu'il n'y ait pas de confusion euh, quand je dis que l'avenir du climat peut être éventuellement classé comme une éthéronomie, c'est à dire qu'il soit euh, acquis, qu'il évolue de cette façon là on en reste la cause de cette évolution euh, qu'on doit regretter parce qu'elle va être terrible donc je n'exclus pas L'action de l'humain, la question que je pose en fait, est-ce est, est -ce que nous nous sommes retrouvés J'ai traversé beaucoup de mythologies, beaucoup de temps d'évolution, des, des grandes traditions morales qui sont apparues parce qu'on a commencé à exploiter différemment la, les céréales, vous vous souvenez Quand on a exploité différemment les céréales, on a aussi surexploité les sols, surexploité les forêts, on les a coupés pour avoir plus de céréales, et on a aussi créé des effondrements de civilisation parce que la salinisation des sols érodés fait que les rendements agricoles étaient de court terme l'augmentation des rendements a été de court terme et donc il a fallu conquérir de nouveaux territoires etc. etc. la question du rapport entre notre action sur le milieu sur la nature, les histoires qu'on se raconte et les dégâts qu'on fait sur la nature elle est traversée par la question des hétéronomies mais nous sommes toujours acteurs de cette histoire là la question est est-ce que nous sommes totalement responsables de ce qui va arriver demain et on doit le prendre en considération Ou est-ce qu'il y a une part de quelque chose qui tient de l'ordre de l'hétéronomie absolue, qui était déjà là chez les penseurs des traditions modernes qu'on a vues tout à l'heure chez Gilgamesh qui voulait absolument détruire sa forêt pour faire sa ville, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de constant qui est là depuis Homo sapiens, depuis 300 000 ans, et qui nous a mené ici aujourd'hui à cette terrible époque dont on va subir les conséquences Pourquoi je, 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 je vous invite à vous questionner Parce que vous avez noté aussi que dans mon intervention, quand on refuse sa part de responsabilité de quelque chose, on a tendance à la rejeter sur l'autre. C'est une constante anthropologique. Euh, Girard en a parlé dans, dans ses livres depuis longtemps. Euh, voilà, la, la rivalité est fondatrice. On invente des ennemis pour justifier son action. Et aujourd'hui, vous allez devoir agir en tant que guide dans un monde dont nous sommes acteurs, quelque part, de la transformation terrible. Aux personnes que vous allez emmener, est-ce que vous allez leur dire ben, « Je vous emmène, mais quand même, c'est de votre faute, tout ça ?» Ou alors, vous les emmenez et vous leur dites, ben c'est une discussion à avoir avec notre responsabilité et puis les lois de la nature. Il y a quand même une interface à trouver, une posture à définir qui ne piège personne et qui, paradoxalement, redonne la main, en fait. Si je peux apporter quelque chose au débat, c'est d'éviter les postures extrême, polarisé, vous avez évoqué le climato-sceptique, ça c'est lâcher prise, c'est abandonner, se dire que vraiment, plus rien n'a de sens, on n'est même pas responsable, tout, est, tout était déjà là, le climat a toujours changé, avec des, des explications absurdes, il n'y a plus rien à faire, ne faisons plus rien, profitons, jouissons, c'est la pire position qu'on puisse imaginer, il n'y a plus de responsabilité en fait. Et à l'inverse, se sentir totalement responsable de ce qui arrive aujourd'hui, s'accabler se considérer comme carrément coupable et se déposséder de toute forme d'action finalement, parce que si on est totalement coupable de tout ce qui se passe, vous ne pouvez même plus emmener personne en course à la montagne, puisque de toute façon vous allez la détruire. Et cette posture-là, elle est aussi toxique que l'autre. Moi j'adore la position du guide, parce qu'elle est justement à l'interface entre des tas de citadins qui ne connaissent plus la nature, qui, qui l'imaginent forcément comme une naturelle, idéale, virginale, et ayant toujours été là, alors qu'elle ne l'est plus depuis longtemps, et qui demandent à ce qu'elle soit toujours virginale et qu'elle soit toujours source de vie comme elle l'a toujours été dans le fantasme. Et vous, vous êtes ceux qui communiquent en permanence avec cette nature-là, dont vous savez bien qu'elle est très transformée. Et vous, vous avez à communiquer entre ces acteurs, entre le monde naturel fait de toute cette théronomie et l'humanité qui est faite de toutes ces contradictions, ces questions existentielles, ces, ces tourments. Donc j'espère que vous n'avez pas perçu ma position comme étant trop caricaturelle.
0: Non, non, au contraire, j'adore comment ça évolue. <rire> Mais c'était définition de l'hétéronomie que j'ai relu, qui, mm. euh, qui me dérange euh, fortement, mais voilà, est, euh, mm. on, on est bien d'accord sur ce, cette ambivalence euh, au cœur de notre métier, en tant que consommateur, et en, en, en étant consommateur même dans notre pratique du métier, et, euh, et à la fois euh, proche d'une nature qu'on qu essaie de
1: comprendre. Quoi. Voilà, je, je souscris à vos mots. C'est cette position-là que je souhaitais vous proposer de discuter parce qu'elle est, elle est, elle est cruciale. Quand, quand on parle d'avenir climatique inconnu, c'est littéral. Enfin, on, on est allé cette année de surprise en surprise. On s'attendait pas à des tas de choses. Les climatologues ne s'attendaient pas eux-mêmes à des tas de choses. Et cet inconnu-là, vous êtes ceux, parmi d'autres, qui allaient l'explorer et donc faire des rapports, dire ce qui se passe. Et vous allez être ceux qui allaient arbitrer un peu entre là c'était vraiment que la nature c'était inéluctable, ça devait se produire de toute façon ce truc là devait tomber ou alors ben, là vraiment si on n'avait pas émis tant de CO2 ou si on n'avait pas fait ce barrage hydroélectrique au dessus ben, cette partie de la montagne ne se serait pas effondrée par exemple voilà. ces arbitrages là vous en êtes des médiateurs quelque part et je trouve ça très intéressant monsieur micro peut-être parce que c'est enregistré ouais.
2: merci est-ce qu'on a pu évaluer
1: la fraction de l'intervention humaine sur l'évolution du climat par rapport à l'évolution inéluctable, quelle est la fraction humaine là-dedans Est-ce qu'on a pu faire des calculs mathématiques, etc. Oui, ils sont, ils sont largement faits, ils, sont, ils font consensus et ils ne sont plus discutés par la communauté scientifique sérieuse. La responsabilité dans le changement climatique contemporain est d'origine anthropique, de façon certaine. Et il y a. Euh, total. Enfin, là, là, on est sur des, des, des rapidités et des ampleurs d'évolution qu'il n'y a plus de, il y a même plus de paramètres naturels qui entrent en considération dans cette évolution-là. Certaines études disent que on devrait, à partir de certaines euh, des temps futurs, mais je n'ai plus l'échéance, on devrait re-rentrer à cause des cycles de Milankovitch, des cycles solaires. On devrait re rentrer dans une période plus froide, voire glaciaire. Je ne sais plus à quelle échéance. Certaines études montrent que d'ores et déjà, on sait que ça n'arrivera pas à cause du réchauffement climatique à lui seul, d'origine anthropique. Voilà, donc ce type d'événement-là est déjà contrarié par une action dont on connaît la cause, ou en tout cas l'origine, c'est nous, et la médiation qui est les molécules de CO2 dans l'atmosphère. Là-dessus, il n'y a pas de discussion aujourd'hui. Une autre remarque
3: Du coup, oui, on peut peut-être passer à un moment d'échange. Je ne sais pas si tu avais encore des... J'ai deux trois petites
1: choses, mais je ah pourrais bon les... Bonjour les glisser dans le temps d'échange.
3: Et une petite précision, donc là, il y a des aspirants guides, des guides, des professeurs, mais il y a aussi pas mal d'amateurs de montagne, donc voilà, ce n'est pas que les guides dans le public ce soir. Est-ce que... Du coup...
4: Oui, j'ai une question, Vincent. Euh, en tant que guide, euh, tout à l'heure, tu parlais d'ambivalence. Euh, en tant que guide, lorsque nous allons en montagne... Nous pratiquons, nous emmenons des gens dans un milieu qui nous est cher, qui nous a fasciné, qui nous fascine toujours d'ailleurs, et c'est un milieu que l'on quelque part d'un côté que l'on a envie de protéger et de voir perdurer. D'un autre côté, au travers de notre pratique professionnelle, on peut, au travers peut-être de la, de, la, de la, communication, de la commercialisation qu'on fait de notre métier. Enfin, c'est pas un peu, c'est nous avons une incidence directe sur par exemple les effets pendulaires, le fait de faire venir des clients à Chamonix ou d'emmener des clients d'ailleurs ailleurs. ailleurs. Euh, donc on, on a ce, ce côté un peu d'ambivalence, comment est-ce que je me positionne par rapport à cette nature qui m'a attiré, que j'aime, que je voudrais préserver, mais en même temps quelque part que je détruis. Et ma question est la suivante, au travers de ce que tu as pu lire, voir, euh, étudier, etc., as-tu à ta connaissance, dans l'histoire euh, récente ou ancienne, des exemples de populations ou de tribus ou autres, je ne sais, euh, qui aient pu être soumis à, des, à ce type, en fait, à, confrontés à ce type de choix. Je ne sais pas, je pense par exemple à des, à des pêcheurs, à des, euh, à des gens, qui, des tribus qui pouvaient exploiter par exemple des, des, des forêts pour leur survivance, etc. etc. Je, je pose cette question parce que cette question-là, elle nous, elle nous accapare, elle nous prend beaucoup de, euh, je dirais, de... Euh, oui, d'énergie et, et c'est difficile, voire très compliqué d'y répondre.
1: Merci. Je, je, je n'aurai pas de réponse définitive à cette question-là qui est de surcroît très personnelle, c'est-à-dire qu'on va tous avoir des récits, en plus des récits qu'on partage en commun, des justifications personnelles à notre action et euh, ça pourra aller de la simple justification mercantile il faut que je mange, j'ai des traites à payer et en plus j'aime la montagne donc je vais faire de la montagne à la justification euh, écologique il est bon et juste d'emmener des citadins dans la montagne découvrir la nature dont on a vu qu'elle n'était pas la nature pour qu'ils se l'approprient et du coup changent son comportement Voilà, on va pouvoir le justifier de cette façon là on va pouvoir le justifier juste par la passion ou voilà, la simple émotion, le besoin intrinsèque d'aller vivre une expérience forte dans un milieu qu'on peut considérer parfois comme hostile ou en tout cas risqué. On aura chacun une, une justification. Ce que je voulais introduire ici, c'est le risque à, à sous-estimer la puissance des, des hétéronomies qui nous traversent, d'avoir progressivement, au fur et à mesure que le milieu se détériore, se dégrade, des justifications de plus en plus irrationnelles. Parce qu'on l'observe déjà. Et justement, on observe déjà que on peut jouir finalement puisque tout est déjà écrit. Tout est déjà déterminé. On va euh, profiter jusqu'à la dernière. Euh, dernière voie encore exploitable et en fait ma crainte c'est qu'on l'observe vraiment déjà c'est à dire qu'il n'y a pas de réduction du nombre d'avions qui volent dans le ciel aujourd'hui le, le record a été battu cet été c'est à dire que ce paradoxe là il va falloir qu'on en fasse quelque chose plus on parle d'écologie moins on en fait je ne dis pas individuellement hein. l'humanité plus elle parle d'écologie moins elle en fait ça veut dire qu'il y a quelque chose qui traverse l'humanité, dont on compose chacun avec ses propres récits, ses propres justifications, mais qui à aucun moment, jusqu'à aujourd'hui, n'a de résultat à l'échelle des besoins pour préparer l'avenir, anticiper l'avenir. Et moi, je me situe, j'ai trouvé une situation relativement confortable qui ne m'épargne pas toutes mes anxiétés c'est de partager quelques compétences quelques savoirs avec le plus grand nombre et d'alerter, voilà c'est ma position vous vous en avez une autre où il va falloir vous trouver un récit qui soit compatible avec une demande qui ne cesse de croître, légitimée parfois par l'écologie, d'aller voir la nature en train de s'effondrer moi ça me, ça me torture c'est le cœur de votre questionnement bon. j'avais écrit un article qui a une petite dizaine d'années la BBC avait euh, fait une série de documentaires qui s'appelait, c'était il y a déjà dix ans hein, c'est pour dire qu'ils n'étaient pas en retard Last Chance to See les documentaires voilà, c'est la dernière fois que vous les verrez les oiseaux, les paysages, les plages euh, c'était il y a dix ans le documentaire n'existe plus maintenant c'est les agences de voyage qui font ça qui emmène des gens vers les derniers paysages encore vierges, encore protégés, selon l'imaginaire qu'on en a en tout cas. Le message que je voudrais vous transmettre, c'est que si vous héritez de la culture occidentale telle que je l'ai décrite aujourd'hui, qui désigne l'individu comme étant toujours le responsable de tout lorsqu'il agit, ça c'est la culture occidentale, vous allez vous retrouver dans une situation d'accablement et de souffrance personnelle parce que la société vous l'aura transmise et imposée. Je fais une petite incise. Les études sur lesquelles je m'appuie pour parler de locus externe, locus interne et de différences culturelles ont montré par ailleurs que dans les sociétés occidentales, à l'école, dès la primaire, collège, lycée et surtout dans les facultés, il y a une pression de sélection sur les individus qui fonctionnent en locus interne, c'est-à-dire une pression de sélection sur les individus qui sont capables de dire « si je réussis, c'est grâce à moi ».« Si je réussis, c'est grâce à moi, c'est parce que je suis bon, je suis fort », c'est la méritocratie à la française, par exemple, telle qu'on la connaît bien, et une pression de sélection négative sur les individus qui se disent « Ouais, je suis bon en maths parce que le prof il était tellement sympa et tellement pédagogue, et puis j'avais des super cahiers, j'adorais mon, mon crayon, ça m'a motivé, et tout ça. Bah tout ça, c'est des justifications extérieures. Ce gamin, il était bon en maths parce que le contexte lui a permis d'être bon. Ça, c'est une justification en locus externe. Et il ne va pas s'attribuer son talent à ses capacités propres, il va les attribuer aux circonstances, aux hétéronomies en quelque sorte. Et lui, il ne va pas réussir. Statistiquement, en France, s'il fonctionne comme ça cognitivement, il va avoir moins de chances de réussir que celui qui dit ah, je suis bon parce que je suis bon. Et le problème, c'est qu'on est un peu tous traversés ici par cette, ce fonctionnement en locus interne, en responsabilité propre. Que se passe-t-il dans les mondes occidentaux À qui demande-t-on de régler le changement climatique De résoudre le changement climatique Au consommateur, à l'acteur, consommateur aux citoyens. C'est un mouvement qui permet au cadre, à l'institution, aux politiques, aux décideurs, aux représentants de se délester en fait, de, la de la responsabilité de l'action. Et vous, vous faites partie de ces acteurs à qui on va donner une forme de responsabilité. Mon message est, si vous vous l'appropriez exclusivement et que vous considérez qu'elle ne vous est que vôtre et qu'on vous l'impose et qu'on vous accable si vous faites une erreur, par exemple, alors ça peut vous arriver. Si vous avez un accident X ou Y, et qu'il y a un procès. Est-ce qu'on va vous dire la prise à lâcher parce que le, le rocher s'est effrité parce que réchauffement climatique ou parce que vous êtes un très mauvais guide Je pense que ce genre de situation ne va pas tarder à arriver. Et là, vous allez avoir à argumenter en fonction de je suis responsable de ce qui se passe, ou le contexte évolutif commun, c'est-à-dire les 8 milliards d'humains qui émettent du CO2 tous les jours, ont fragilisé la montagne, qui ont fait lâcher mon speed, qui ont fait que mon client est tombé. Voilà. Je ne suis pas spécialiste de la montagne, vous traduirez l'exemple avec chacun votre pratique, mais ça c'est des façons de négocier avec le réel qui, dont il faut prendre conscience, sinon on va se retrouver tous piégés et en plus on ne pourra plus rien faire, on ne pourra plus agir aussi positivement qu'on peut. C'était un peu la conclusion que je voulais proposer. Les hétéronomies, là, que ce soit l'énergie, que ce soit les puissances métaphysiques, que ce soit le destin, le hasard, la sélection naturelle, c'est des communs. Ce sont des communs. C'est des choses, les hétéronomies qui étaient là avant nous, qui seront là après nous et dont nous devons parler ensemble au même titre, c'est-à-dire euh, non pas comme euh, une responsabilité qu'on doit attribuer plus à telle strate de la population qu'à telle autre. Je sais que ma posture est délicate politiquement sur ce sujet-là, mais je pense que attribuer toujours la cause des problèmes à un objet unique, en particulier, par exemple, c'est traditionnel dans nos cultures, c'est le capitalisme est la cause de tous les problèmes, ou les lobbies, ou les médias, ou euh, voilà, les politiques. Ça, c'est typiquement du locus interne. Un coupable, par ses propriétés intrinsèques, est le responsable de tout le fonctionnement de la société. Et puis tout le monde se déleste sur ce coupable intrinsèque. Ces mouvements-là, je pense qu'ils sont autoréalisateurs du pire. Si on ne travaille qu'en locus interne et qu'on qu considère qu'il n'y a rien de commun dans la responsabilité de la situation d'aujourd'hui, on va polariser tous les conflits et on va finir par non seulement avoir les problèmes climatiques et en plus une société qui aura du mal à tenir debout. Je, on m'a donné comme consigne 21h30, je pense qu'on y est, et euh, je vais vous laisser peut-être un temps de questions s'il est, est encore possible.
3: Et juste pour les ah questions, oui. je fais passer le micro pour que ce soit...
1: J'ai quand même une dernière image, le temps que le micro aille à monsieur. Rapidement, le rapport Médose, Médose c'est une demande qui a été faite par des philanthropes des entreprises dans les, au début des années 70. On a posé la question à des chercheurs qui, euh, qui devaient estimer de l'avenir des sociétés en fonction de, divers, de différents scénarios. Euh, en particulier de différents scénarios politiques et industriels autour de la production d'alimentation, l'évolution de la population la production de services le PIB au, au sens large la production industrielle, le, la, la pollution, etc. Je fais très court il y a eu je crois 13 scénarios qui ont été euh, présentés, en gros on a rentré des données dans un des premiers modèles systémiques informatiques, le modèle World 3 et avec ce modèle on a fait tourner et on a, euh, ce modèle a permis de tracer des trajectoires et deux scénarios sont sortis en particulier, mais c'est celui-ci qui, euh, qui a été conservé. Deux scénarios à, à profil d'effondrement. Donc c'est des scénarios qui envisagent, donc ce, ce rapport Médose, hein, les limites à la croissance. On en a quasiment beaucoup plus parlé dans les années 70 qu'aujourd'hui. Et pourtant, il reste aujourd'hui euh, plutôt confirmé par les faits. Ça ne veut pas dire que l'avenir à un effondrement en 2020 comme c'est écrit là. Ce n'est pas un modèle prédictif, c'est un modèle un modèle. Les modèles ne sont pas la réalité, je pourrais faire trois autres conférences là-dessus si vous voulez. Le problème, ou plutôt ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du politique, ou de l'ordre du choix de société, ou de l'ordre de ce qui est humain. On peut décider si on veut, en tout cas on peut se dire qu'on a le choix sur le mode de production alimentaire. On peut se dire qu'on a le choix sur la production des services, sur l'industrie, qu'on a la main sur la pollution, qu'on peut la réduire, on peut se dire tout ça. Et donc, pour tout ce qui est de l'ordre du politique, du négociable, on a des courbes en forme de cloche. Il y a une courbe qui a une forme différente. C'est la courbe des ressources. La courbe des ressources... C'est typiquement une hétéronomie. On vit sur une planète aux ressources finies. Quoi qu'il arrive, quels que soient nos choix de société, c'est-à-dire par exemple des choix de société qui font qu'on stabiliserait, on n'irait pas aussi haut, on ne serait pas allé aussi haut par exemple dans la production de services, on ne serait pas allé aussi haut dans la production industrielle, dans la pollution, etc. et on aurait stabilisé plutôt le fonctionnement de nos sociétés. La courbe des ressources, elle, se serait peut elle aurait peut-être ralenti sa chute, ça se serait stabilisé, mais elle aurait continué à décroître. Ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas la main. Quel que, quel que soit le choix qu'on fasse, au bout d'un moment, on n'a plus de pétrole. C'est ça que je veux dire. On peut lisser la courbe, si c'est possible, on peut le faire. Enfin, voilà. C'est là où le politique entre en jeu. Mais c'est ça la négociation de demain c'est qu'on a la main sur certains paramètres, mais au bout du compte, pas sur tous. Voilà, je conclue là-dessus et je vous laisse la place aux questions. Pardon.
2: Merci. Euh, J'avais deux questions. Un, euh, j'ai été étonné que vous ne citiez pas dans le, la capacité à créer de l'énergie ou à la transformer l'esprit, parce que je pense que c'est même plus important que l'alimentaire. Je crois que les guides savent bien qu'avec une ration égale, on ne va pas faire la même course ça va dépendre de, de, de la manière dont on va aborder les choses et je pense que ça répond à, à une partie des, des questions que vous évoquiez juste avant sur cette sorte d'incapacité à se projeter dans, dans une réalité que, que pourtant elle est décrite dans pas mal d'autres endroits, c'est comment on utilise son esprit et la deuxième chose c'était et qui est pour moi liée à l'énergie aussi euh, c'est ce que moi j'appelle les possessions euh, ce qui a été créé depuis euh, quelques dizaines de milliers d'années autour de, de monnaie de, de, et moi, je crois que ces possessions, ce sont des moyens d'encapsuler de l'énergie de et que c'est cette énergie là aussi, cette utilisation un peu galvaudée de l'énergie. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, faire les 33 km qui nous, est, qui nous séparent de l'espace, euh, il faut qu'un gars comme Elon Musk ou comme Jeff Bezos ait rassemblé énormément d'énergie avec des stop options, avec des, tout ça, pour emmener euh, des gens où demain envisager sur Mars. Voilà, je pense que tout ça, c'est ça qui joue aussi dans cette course, qu'on n'arrête pas, parce que les gens... OK, le, le, le Mont Blanc s'effondre, même un client relativement fortuné va le voir, mais c'est pas grave, il est dans cette course à, à, à posséder des choses. Et voilà, donc je trouve que l'énergie, elle, elle circule aussi dans ces, dans ces réflexions-là.
1: Ce dont vous parlez avec l'esprit, je, je suis rassuré, parce que vous avez dit « à ration égale, on ne va pas aussi loin ». Vous avez donc départagé ce qui relève de, de la singularité individuelle. On a des paramètres qui sont chacun différents des autres. Donc on a plus ou moins de volonté, mettons, de force d'esprit. Je vous laisserai euh, voilà, mettre les mots que vous voudrez. Quoi qu'il en soit, il faut, il faut avoir mangé. Voilà. Ça, c'est de l'hétéronomie. Vous n'avez pas le choix. Par ailleurs, vous avez parlé de course. Moi, ça me plaît beaucoup. J'ai choisi de ne pas en parler ce soir parce que le temps était court. Mais il y a un concept que j'aime beaucoup qui s'appelle le concept de la reine rouge qui est issu de, du deuxième livre de Lewis Carroll euh, euh, à propos d'Alice au pays des merveilles. Et euh, dans ce livre, à un moment donné, je fais très court, aussi court que possible. Alice court à côté de la reine. Euh, la reine demande à Alice de courir. Elle court de plus en plus vite. Et aussi vite qu'elle court, la reine continue à demander à Alice de courir. Simplement, Alice est très étonnée. Elle est essoufflée, elle a chaud. Elle constate que autour d'elle le paysage n'a pas bougé. Elle court, elle court, elle court, elle court. La reine et Alice court, elle court, elle court. Elles sont toujours à côté de l'arbre et toujours à côté de, du damier, de l'échiquier qu'il y a à côté d'elle. Elle court sur place. Le syndrome, ça s'appelle le syndrome de la reine rouge en économie, en physique, en théorie de l'évolution. C'est un syndrome qui dit que l'évolution au sens large, c'est souvent des évolutions relatives. Par exemple entre deux espèces, entre le guépard et la gazelle, exemple hyper classique le guépard qui était un chaton au départ la gazelle, un tout petit animal, ils se sont chassés ils étaient la proie et le prédateur l'un de l'autre et évolutivement bah, la gazelle a pris ou a sélectionné dans, dans sa progéniture la, la sélection naturelle a sélectionné la progéniture qui courait le plus vite et donc dans la progéniture des chatons, ceux qui couraient le plus en plus vite ont été sélectionnés jusqu'à ce que les deux animaux deviennent ceux qui courent le plus vite sur la planète aujourd'hui il y a quelque chose qui n'a pas changé entre les deux espèces, c'est le rapport de force. Ça veut dire, le syndrome de la reine rouge, c'est qu'on est, qu est peut-être pris dans une autre forme de loi, d'hétéronomie, c'est que la compétition pour l'existence peut nous motiver, par exemple, absolument à accumuler du capital pour euh, gagner la course à l'espace par rapport à son rival économique ou industriel, ou euh, gagner la course à la production d'armement nucléaire par rapport à son rival pendant la guerre froide, tout ça, sans que le rapport de force change. Il y a quelque chose qui a changé, par contre, c'est l'impact environnemental. Voilà. Donc, Je suis très content que vous ayez parlé de course. Vous pourrez regarder un peu ce que veut dire ou approfondir le syndrome de la reine rouge sur Internet. Il y a une quantité de littérature.
3: Du coup, on va terminer avec cette course-là. Très bien. Euh, je, 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 vous, je remercie vraiment Vincent de nous avoir fait profiter de, de son savoir ici à l'ENSA. On va pouvoir continuer la discussion puisqu'on a prévu un petit coup à boire en bas dans, dans le hall d'entrée. Donc, si vous avez encore des questions ou un échange avec Vincent, ce sera possible. Euh, pour ceux qui souhaitent laisser leur adresse mail pour les prochaines conférences, il y en a une par mois, vous pouvez l'inscrire là, je vous envoie que cette information-là. Je vous souhaite une bonne soirée et encore merci à Vincent vraiment pour ce soir.
1: Merci à tous.